0: Sejam bem-vindos, pessoal. Esse aqui é o AustraliaCast, é o podcast oficial do Australia Studios. E o episódio de hoje é um episódio muito especial, porque a gente está aqui no nosso primeiro episódio com o convidado. Então, o Arthur, você já conhece, né, o desenhista, você só não viu a cara feia dele nos outros episódios. E a gente está aqui também com o Bruno, do canal Show no YouTube. Se você quiser se apresentar para o pessoal, cara.
1: Olá, Show Eu sou o Bruno, do canal Show no YouTube um canal de animes, mangás, outras nerdices. É uma honra estar participando aqui hoje. E é isso, não tem mais muito o que falar. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só dar uma passadinha no Instagram ou no YouTube, no YouTube.
0: E como não podia faltar, né, todo podcast nosso, a gente tem a tradição de fazer um jabá, porque tem que fazer. E só anunciar que o capítulo 5 já está quase saindo, ele está quase pronto. Inclusive está nos estágios finais, estágios finais de edição, provavelmente semana que vem ele está no ar. E fora isso, a gente também faz é, encomendas de artes, designs, caricaturas. O que precisar a gente faz, a gente tem o nosso de desenho. De geral, né?
2: quadro, né? arte quadro. digital, aprimoramento digital também.
0: Né? A gente de brincar assim, até grafite, se precisar, o editor faz. <risos> Mas, enfim, tirando isso, agora a gente começa aqui o conteúdo. É, bem, eu não me apresentei, né? falta de educação minha. Eu sou o Isaac, o cara da TI, vocês provavelmente já sabem. Mas começando o conteúdo aqui, a gente já começa com a primeira pergunta para o Bruno, que é, cara, do que que seu canal fala? O que que seu canal é focado? Qual o assunto, o conteúdo? É, falar aí para a galera.
1: Bom, ele não tem um, um nicho tão específico assim. É, geralmente, quem faz o canal, ele tenta ser o mais nichado possível, né? É, inclusive, uhum. a recomendação. Então, se você faz um canal, você vai falar de, por exemplo, de anime. Você vai falar de Boku no Hiro, você vai falar uhum. de Naruto, você vai falar bem especificamente. Eu falo de animes no geral e ainda dou uma pincelada em outros assuntos. Eu falei já das séries da Marvel, possíveis uhum. é, filmes, continuações. Então, eu pego o público nerd, digamos assim, né? Na verdade, uhum. eu pego o que eu gosto. O, o sentido do YouTube para mim é eu estar tá fazendo o que eu gosto e me comunicando com quem gosta do que eu gosto também.
0: É claro, até porque se você fala alguma coisa que você gosta, fica mais natural, mais fácil de fazer, né? Não é um peso para fazer.
1: Sim, eu já não tenho muita afinidade a câmera, então se eu for falar um negócio <risos> que eu não tô tão habituado, aí não, não anda. Não anda, fica travado,
0: eu não entendo como é que é. E... Cara, como é que você decidiu começar um canal no YouTube? Porque... Querendo ou não, ainda não é uma coisa tão natural. Né? Qual, qualquer pessoa que começa algum tipo de canal, né? você tem que ter, é, eu, na minha opinião, você tem que ter um, um tipo de coragem muito grande de se expor na, num vídeo, etc. Você tem que estar é, disposto a aceitar críticas né, das pessoas perto de você e tal. E como é que você começou, cara? Como é que veio a ideia? Assim?
1: Então, é, tem um pouco a ver com a minha formação também. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda uhum. e eu fiz uma pós-graduação em Marketing Digital. Então, eu queria fazer um conteúdo em plataformas digitais para eu também brincar né, com a minha pós-graduação. Então, conhecer um pouco do algoritmo no YouTube, fazer um conteúdo no Instagram para entender um pouco do algoritmo do Instagram. Tinha um pouco disso. E tinha um pouco da questão da pandemia também. Eu comecei no, um pouco depois da pandemia ter começado eu ia ficar ali em casa, não ia ter tanto o que fazer ia poder brincar com essa questão que eu falei e eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto também então tentei unir o útil ao agradável, montei um projeto e comecei a fazer é, sinceramente tem aquele medinho de começar, mas é aquilo, é de começar você começou, você segue tranquilamente, você não precisa ter um equipamento incrível você não precisa estudar tanto, é mais ter a cara e a coragem. Escolhe o que você quer fazer, vai lá e faz. Basicamente é isso.
0: É, não, isso é verdade demais, porque quando a gente começou o estúdio, a gente não é muito grande, né, ainda? Mas, por exemplo, o Arthur desenhava, ele só tinha literalmente papel, lápis e caneta, cara. E era um trabalho miserável. Agora que a gente está fazendo mais digitalizado, né? Mas o começo, sempre a cara e a coragem que você tem que ter para pra começar. É, e o interesse pelo, pelo pela área nerd,
1: cara? mangás e animes. de onde é que veio isso daí? Cara, é uma paixão de infância. Uhum. Eu, uhum. Eu, eu, pra você ter noção, um, eu não sei nem dizer qual foi o primeiro anime que eu assisti, porque ah, era né? realmente muito novo quando eu comecei a assistir. Uhum. Era, pode ter sido Pokémon, pode ter sido Dragon Ball, pode ter sido Samurai X, mas eu lembro, assim, de ver tem uns 3, 4 anos ali, eu comecei a ver, a gente ainda não sabia que era anime, né? Era tudo desenho. Uhum. E esses me chamavam mais atenção E ficou é, Quando eu entrei no ensino médio, mais ou menos Eu fiquei até um pouco um período um pouco mais afastado Acompanhava bem pouco Mas depois naturalmente voltou também Porque é uma parada que eu gosto, então não me afastava totalmente
0: Igual hum. ao videogame.
1: o videogame, videogame também é uma paixão que eu tenho Eu tenho uns períodos que acabam me afastando e tal Mas a paixão continua, então eu sempre volto
0: É, eu entendo, cara por exemplo, é, a gente que é, que é um pouco mais novo, né, Cláudio? Mas eu lembro de. Acho que o primeiro anime que eu assisti na vida foi One Piece, cara. Que eu lembro que passava no SBT. E eu vi eu
2: só. um kids muito. Cara, <risos> nossa, era, era triste.
0: Era triste. Mas aí, tipo, eu vi aqueles episódios, eu só voltei a ver por agora, porque o Arthur começou a falar: Isaac, assiste que o negócio é bom, assiste que a parada é boa.
2: Me agradece depois, né, cara? É, isso muito demais.
0: Isso aí é um amigo, ó, que te indica quando <risos> fiz. É... insiste pra você assistir, Insiste pra né? você assistir.
2: Cara, é, eu, acho que, eu acho que isso aí de, de não saber qual foi o primeiro anime que, que assistiu, eu também me identifico muito, cara, porque eu também não lembro nada, só que é um, é, um, é um nada meio diferente, porque eu não lembro o anime em si, mas eu lembro de todos, de uma vez. Por exemplo, é, quando eu era criança, eu assisti One Piece dublado também, né, no, no SBT. E era na TV Globinho, cara. Eu passava One Piece, passava Zat Bell também, que era uma que eu assistia muito, né, do, do bonequinho lá e tal, cara. Aí eu, eu lembro de, tipo, vários animes, mas pra mim era um só. Aí tanto que eu achava que o nome do Luffy era... Acho que o nome do cara do Zat Bell era Kill. Eu achava que o nome do Luffy era Kill, porque eu, eu confundia demais. Eu falava assim, nossa, o Luffy tinha um poder de borracha, ele também tinha um bonequinho muito na hora e tal. E, tipo, aí misturava com Naruto, com tudo
0: que eu assistia na época, ca eu, tipo, eu gostava muito, mas não sabia de nada. O Arthur é igual aquela sua mãe, sua avó, sua tia, que acha que todo anime é Naruto, saca?
2: Não, eu era é. desse jeito, cara, eu era desse jeito. Aí você Nossa, tá vendo, cara. você tá
0: vendo, sei lá, você tá vendo o Yu Yu Hakusho, fala, para de ver Naruto, né? uma coisa assim. Anime não, eu, é cara,
2: eu também, tipo assim, isso só evoluiu porque hoje em dia eu assisto muito anime junto, cara, ó. E acompanho é, mangá também, né? Tipo, eu acompanho pouco no Hero, Black Clover, One Piece, One Punch Man, Berserk. É, tô assistindo agora... estou assistindo Naruto desde o começo, para eu saber a história completa. Que, assim, eu sei de tudo, mas eu não assisti. Então eu quis assistir para ter experiência. Comecei a assistir... Qual oh, que é aquele do... Da Mezuko, do... É o Kimetsu. Ah, é, aí, então. Comecei a assistir também tô resto tinha uma na Netflix, então assim, só que já foi uns sete uma
0: sétima vez. Vamos saber que você tem esse tempo não, todo não, aí, né? Eu... e não, fica, não trabalha.
2: Não, ó, isso, eu coloco podcast também, bom vale
1: isso aí. Hein? É, mas. Não, Calma aí. Você já ouvi? Oi, desculpa, eu não ouvi. O quê? Ah, não, pode continuar, cara. Você fala alguma coisa? É eu achei que ele tinha falado alguma coisa, ah, não, não sei sim. se eu ouvi. Mas enfim, isso da questão do tempo é, é relativo. Por, por exemplo, é, eu faço review no, no Instagram dos animes que eu assisto. Uhum. Então, basicamente, eu assisto um por dia, então, um review por dia. Uhum. Então, semana tem sete dias, se você assistir sete animes, um em cada dia. E assim uhum. vai. Não tem tanto problema. É, uhum. E outra coisa engraçada que vocês falaram: do igual mãe, né? Mãe, tudo é Naruto. Né? Na minha época, era, tudo era Goku. O Goku, o Goku, o Goku As pessoas eram Goku e os bichinhos eram tudo Pokémon Os Pokémon aí E era os Pikachu, não eram nem Pokémon, era os Pikachu
2: É, tinha isso aí
0: Era o um Piccolo, era Pikachu Majin era Pikachu é
2: Buu era, era, é... era o Goku também eu
1: lembro que Era o Goku Qualquer não humano era Pikachu Era o Pikachu Tinha
2: isso <risos> <risos> aí, é verdade
0: é, cara, e qual foi a maior dificuldade de produzir conteúdo sobre mangás e animes no YouTube? Alguma coisa que você fala assim, pô, é difícil, às vezes conseguir público, às vezes, sei lá, engajamento, tipo, o que é, que é difícil? A parte mais
1: difícil, né? Assim, lá fácil não tem nada, a verdade é essa. Então, é, tudo tem ali uma, uma complicação mas não chegam a ser aquelas coisas impeditivas. Ah, eu poderia ter mais engajamento, é, é difícil conseguir mais engajamento, é difícil conseguir mais... Sempre é difícil, tudo é difícil. É difícil você criar conteúdo constantemente, com frequência. Nunca é fácil. Mas é aquilo, você se organizando, e principalmente você querendo, você consegue. Porque quando a gente quer e a gente gosta, acaba tendo aquela motivação a mais. Tem uma frase que todo mundo já ouviu falar que é trabalho com o que você ama, que você nunca mais vai trabalhar. Essa frase é uma mentira, porque <risos> quando você gosta, você trabalha o dobro, só pelo prazer de estar fazendo que você <risos> gosta Realmente, faz sentido. Então, cara. é aquilo, tá difícil, mas você gosta, você continua.
0: é, é Pior que é verdade. Mas é, uma das coisas que, pelo menos, com o estúdio, a gente teve dificuldade foi que no início é Quer dizer, tudo é difícil, né? Como você falou, não tem parte fácil. Mas no início tem pouco retorno, porque você tá todo dia, produ todo dia produzindo ali conteúdo e parece que nada acontece, ninguém chega, ninguém curte, ninguém se inscreve. E essa parte não é a parte mais difícil, é onde muita gente desanima, né? De não ter essa, essa, essa vontade de continuar, esse amor pelo que faz. Então, é bacana essa parte, né? isso é difícil mesmo, não é uma coisa fácil
1: de se fazer. Eu acho que tem também um preparo psicológico que você precisa para fazer esse tipo de coisa. Porque você tem que ter consciência de que o normal é você não ter o um retorno rápido. Sim. É você fazer já pensando no longo prazo. Você tem que ter essa cabeça. Porque se você entrar achando que vai conseguir rápido, fácil, e em dois meses você vai estar com um milhão de visualizações, hum. seu mangá já vai estar virando anime, é, sabe? É, esse tipo de você pode... Mas não é a regra. A regra é o contrário. É você ficar um, dois anos tentando e aí começar a acontecer.
0: É, a gente tem uma mentalidade muito de curto prazo, né, cara? Tipo, tem uma frase assim que eu já escutei que a gente é, superestima muito o que a gente pode fazer em um mês e subestima o que a gente pode fazer em dois anos. que é tipo, tudo a gente quer para amanhã. Ah, vou lançar o um mangá, quero que esteja pronto com, sei lá, é, 10 milhões de leitores, sei lá, mês que vem. Um canal no YouTube com um milhão de inscritos, mês que vem. Só que não é assim, né?
2: Eu mesmo pensei isso, cara, durante a quarentena, né? Porque, tipo, a gente tem um ano de estúdio, né? Tem um pouco não parece, novo, não
0: cara. parece, mas tem.
2: <risos> foi mais ou menos na, na, mesma, na mesma época que você começou, só que a gente foi antes da, da, da quarentena começar, né, cara? Aí, quando começou e tal, né, o isolamento, fiquei muito tempo em casa. Aí, assim, eu só tinha aula mesmo, falei, nossa, eu vou desenhar demais, cara. Eu vou ficar aqui em dois meses, vou produzir 18 capítulos. Cara, saiu um, foi em agosto do ano passado, cara. Olha pra você ver quanto tempo que tem, tem oito meses já, eu acho. Cara, pelo amor de Deus, é e assim eu ficava pensando, nossa, eu vou fazer um monte, cara, eu vou fazer um monte, um monte, um monte mesmo, aí você vai começar a fazer, aí não dá e tal, você fica meio frustrado, né, porque você botar muita, muita esperança, muita lenda que ele está fazendo agora, mas, né, tipo, e hoje em dia rever o o fundo é, muito melhor do que naquela época, né, cara, então eu não sei que o Isaac falou de daqui dois anos vai ser melhor, né? eu espero <risos> pelo menos, depois, depois de dois anos continuar difícil, aí é Publicado.
1: Eu passei por uma coisa muito parecida Isso que você falou do A gente projetar uma coisa E não sair como projetado uhum. Tanto que os primeiros vídeos do, do meu canal é, Tinha review De mangá, review de anime Do capítulo mesmo, né, dos episódios Agora eu só faço review da temporada fechada Porque se eu pegasse Para fazer toda semana os reviews dos episódios Eu não ia fazer os outros conteúdos uhum. E o meu canal ia ficar datado porque e assistir aquele episódio ali, duas semanas depois ninguém mais ia ver aquele, aquele vídeo. Porque a gente tinha dois episódios na frente, não fazia sentido. Então, hum, se eu fosse amiga. focar só o meu tempo todo de gravar, editar e tal, eu não ia conseguir fazer outro, os outros vídeos e ficar só nisso. Aí eu bolei a minha estratégia de fazer vídeos mais atemporais e passar os reviews para o Instagram. Eu ainda tenho um plano para o review sair do Instagram também. Mas, por enquanto, do jeito que está a minha organização, do jeito que está a minha quantidade de inscritos, seguidores e tal, essa é a, é a melhor organização que eu tenho no momento. Mas eu ainda tenho planos para mudar no futuro também. E, e é meio complicado, porque, tipo, agora mesmo, numa fase recente, eu pensei, bom, estou é, estável, dois vídeos por semana, quero continuar crescendo, e a melhor forma de crescer é você aumentar a frequência. Vou tentar passar para três... É, vídeos por semana Cara, um vídeo por semana a mais É muito difícil para mim <risos> Não sei se Todos os outros youtubers têm essa dificuldade Ou vocês, por exemplo, se tentarem mudar é, Eu não sei qual é a frequência que vocês postam O capítulo, eu sei que tem quatro, que eu já os quatro uhum. Mas eu não sei com que frequência eles saíram Se vocês tentarem é, Diminuir o prazo, vocês vão sentir também Um, um, um back Num não sai, é, parece que é complicado. muita coisa acontece, o tempo aperta, você precisa que seu dia tenha 30 horas e ele não tem, é, é, é uma loucura.
0: É pior que é verdade. É, por exemplo, os nossos capítulos, é, ainda mais quando a gente está meio que sozinho, né? você tem uma equipe maior, não sei se você tem uma equipe, ou se é só você, mas, por exemplo, o nosso capítulo... Então, no início eu...
1: pode, falar. Não, pode continuar. Não, não, pode continuar, cara. Mantenha a linha de É que você falou de equipe. No início, eu tinha minha irmã editando os vídeos para uhum. mim. Inclusive, ela editava bem melhor que eu e então era melhor com ela. Mas depois ela também estava com o canal dela e a gente acabou separando o canal para o seu, porque senão não ia acabar sobrecarregando ela também. Então, uhum. é só isso mesmo. <risos> é,
0: mas, por exemplo, os nossos capítulos, eles demoram é, razoavelmente bastante, porque a gente tem um desenhista, que é Arthur, e um editor. E... A gente tá, diminuiu bastante o tempo que a gente está digitalizando. Por exemplo, o Arthur desenhava tudo à mão nos primeiros. Agora a gente está usando um software para desenhar. É, as, por exemplo, ele desenha os personagens, a anatomia. É, ele pode explicar isso melhor do que eu, né, na verdade. Não sei o que eu estou falando. É, assim, é, então,
2: como é que funcionava como é que funcionava Eu quero antes? saber que Primeiro, vocês vão explicar o posso... um vídeo lá
0: no canal. Ah, com
2: certeza, cara. Cara, com a gente está tá
0: enrolando um pouco, mas a gente vai fazer
2: mas então, a produção do capítulo, cara, é o primeiro, ele teve 20 páginas, é, e foi o um piloto. O piloto de mangá, você sabe, geralmente é, é o maior que tem. É, de One Piece tem acho que 50 e tantas páginas, de Na Natsu tem 60 e tantos. Assim, é, é muito grande, sabe, o primeiro capítulo, porque você né, tem que dar uma base para história, para aprender a pessoa Aí eu pensei, nossa, cara, eu vou eu vou tentar fazer um grandão. Só que aí, quando eu fui, comecei a fazer, eu falei, não, vai ser complicado, porque não tá dando. Aí eu falei, ó, por que, que a gente não faz é, um, um piloto de 20 páginas e depois começa a lançar os capítulos com 10? Aí, beleza, cara, a gente fez isso. Tanto que o primeiro capítulo tem 20, aí do 3 até o 4 tem, tem 10. Só que, tipo assim, isso era meio que... Era ruim, cara, por, por dois fatores. Porque a dificuldade ia ser a mesma para mim. Tipo, a demora ia ser praticamente a mesma, claro, né, que ia ser um pouquinho maior por ter o dobro de páginas, mas, assim, a dificuldade, no meu caso, que eu fazia tudo à mão, ia continuar a mesma. E também, tipo, pô, ninguém quer esperar, um tem para você ler 10 páginas, sabe? É meio, é meio complicado. Nosso plano era lançar capítulo de 20 páginas de duas em duas semanas. Só que não dava, porque era muito difícil. E também, o primeiro capítulo lá, que vocês cê, podem ver e tal, cara, aquilo tudo foi à mão, não teve um traço de edição foi tudo a mão tudo tipo, se você um, se eu desenhasse um personagem assim que o fundo era todo preto eu ia colorir o fundo todo à mão cara por isso que demorava muito sabe escala de cinza tem que ficar deixando uniforme tipo pele assim do personagem né aí ah, passa a passa borracha aqui vai fazendo um degradê para cá e tal isso é muito complicado de fazer a mão por isso que demorava bastante mas agora tipo eu já na produção do capítulo 5, eu já pude ver uma, uma, uma melhora muito maior porque, tipo, assim que a gente lançou o quarto, eu já comecei a desenhar o, o, o quinto. Só que foi nesse mesmo esquema, cara. As coisas eram, ah, não, o material não era grandes coisas, né? Era muito difícil, demorava muito tempo. Eu cheguei a fazer, acho que... Ele teria 10 páginas também, né? para manter o, o padrão. Cheguei a fazer, acho que 5 ou 6. Foi 5 ou 6? Foi, Zé? por aí. Nossa, tava uma tristeza o traço longe desse. Aí, isso demorou, cara, de agosto eu fico quando a gente lançou o quarto, até fevereiro desse ano. Que foi quando é, eu comecei não. a desenhar todo dia para o estúdio. Ah, teve... Falei assim, ó, cara, se eu não posso publicar, só, só terminar. Uma... Uhum. Se eu não posso publicar, então, mano, eu vou desenhar para a página todo dia, porque aí eu vou evoluindo meu traço para quando eu puder desenhar eu mandar bem. Entendeu? Pode ir. Teve Vai também aquela
0: parada que a gente deu uma desanimada nesse período, porque não viu um retorno pois rápido, é. porque a gente estava com a mentalidade errada de achar que era para o mês que vem. Mas outra coisa, cara, que você comentou na sua estratégia, que, por exemplo, esses canais do YouTube com vídeo de teoria, cara. Eu mesmo gosto de ver vídeo de teoria, eu vou, eu vou confessar aqui. Teoria de Black Clover, por exemplo, do mangá, que eu acompanho. Mas, tipo, é um vídeo temporário, igual você disse. Tipo, daqui a duas semanas sai o um outro capítulo, tipo, ninguém tá mais vendo o vídeo da... Por exemplo, no capítulo passado teve o magma descendo a porrada no Dante, que, aliás, eu adorei aquilo ali. Mas, tipo, daqui a duas semanas, cara, ninguém vai ver aquele vídeo porque era periódico, não era, igual você falou, um vídeo mais atemporal, né? É... Deixa eu passar para a próxima pergunta,
1: então. Deixa eu só fazer um comentário. Um pouco, claro, um fica à vontade, fica à vontade. É, você falou de vídeo de teoria, é, até no início do, do canal, no final, depois de eu comentar o capítulo, eu ainda dava umas teorizadas também tal. Uhum. Mas eu não gostava de fazer um vídeo só da teoria. Eu gostava que a teoria fizesse parte do conteúdo do capítulo. Uhum. Sabe? Não fazer um vídeo solto só para a teoria. Porque você eu sabe? acho que fica meio vago. Faz mais sentido você estar ali acompanhando o capítulo e a teoria acompanhar a lógica que você teve no capítulo. Por exemplo, eu li ali Boku no Hiro, que né? é uma coisa que eu acompanho com muita frequência. E eu estou vendo ali a guerra acontecendo... Tô vendo alguns personagens se relacionando e eu acho que o Mírio vai aparecer. Que, inclusive, ele apareceu. Hum. Eu tinha falado, olha, do jeito que tá se desenhando, eu acho que é capaz do Mírio aparecer já com a individualidade aí, porque antes teve um time skip e a Eri já tava construindo ela. dela. E acabou acontecendo. É a de, mesma coisa, fazer, Do que fazer um vídeo separado, Mírio vai voltar durante a guerra, tipo, sabe? Eu acho que até chama a atenção, no sentido chama, assim de... É. Mas fica com a sensação de, de que não tem embasamento, tipo, que eu tô fazendo aquilo, assim, só para só chamar atenção. Mas é, tem muito canal
0: no YouTube que faz exatamente isso. Tipo, eu vejo na, na thumb do canal, um clickbait, assim, hasta com o poder demoníaco total, não sei o que acontece. Aí você entra no vídeo é grande
1: bosta. É um, tipo, nossa, excelente Sim. vídeo, né? É exatamente. Era é, é o oposto do que eu queria, entendeu? E eu ele entendi, comentou entendi. também, o, o Arthur comentou sobre a dificuldade, né? de escrever 10 páginas em duas semanas. Cara, desculpa, mas o que vocês fazem para mim já é assim, um absurdo uhum. assim de trabalho. O Correio, por exemplo, de Boku no Hiro novamente. Eu tô citando Boku no Hiro porque eu sei o nome do autor, é, tô mais familiarizado, mas ah. pode pegar qualquer outro mangaká que foi entre esses grandes. Boku no Hiro, ele chegou a ter um período que ele, que os capítulos estavam alicando mais ou menos 13 páginas. Atualmente, eu acho que está com 18. Ele posta mais ou uhum. menos toda semana, às vezes ele né, não posta, tem ali uma folgazinha, um hiato, e o cara tem toda uma equipe para ajudar ele. Vocês sozinhos estão uhum. tentando fazer de duas em duas semanas. Cara, isso é muita coisa. É, muita, é muito trabalho, uhum. gente. E as pessoas não pensam, que tipo, ah, é só desenhar ali. Cara, não é só desenhar, é uhum. desenhar... É criar um o roteiro, um roteiro, elaborar cara. direitinho as falas, imaginar como vai ser a cena, é, controlar a quadrinização, né, porque você tem um limite de páginas, o, né, um espaço que você... Cara, é muito absurdo. O nego não tem essa noção.
0: A galera às vezes pensa que ah, só desenhar umas paradas numa folha e é isso aí, né? Não, cara. Por exemplo, a gente tem a história mais ou menos pronta na cabeça, só que passar isso para um roteiro de um capítulo 5, por exemplo, tem 20 páginas, cara. A gente tem que fazer a parada para não ter nenhum furo naquilo ali. Tem que ser uma sequência lógica bacana dos os quadros, para o cara que está lendo, ele entender o que está acontecendo. Então, tipo, às vezes o Ivar vai... Igual o Arthur já deu esse uma vez. O Ivar vai dar um socão, por exemplo. Você não só desenha ele indo fazer o soco e depois o soco chegando. Você tem que fazer o quadro de movimento. Me corrija se eu estiver errado. Processo. Não, está certinho. Está certinho? Que bom, porque eu quero cometer uma gafe aqui com o desenhista do lado. É... Cara, e se você puder contar pra gente um pouquinho de seus planos pro futuro do canal, cara. Tipo, você falou que você tem interesse de... tem até planos para voltar com esses vídeos de análise de capítulo, não é? e tal. Se puder contar pra gente mais um pouco, se não for então. confidencial,
1: né? Não, confidencial não tem nada. <risos> Mas os planos é, é, depende de como o canal vai performando Conforme eu, eu estabeleci algumas metas uhum. As metas eu prefiro deixar fechado é, uhum. Mas eu estabeleci Umas metas e conforme eu for atingindo as metas Eu vou mudando algumas coisas né, Para me adequando a cada etapa Mas eu pretendo Futuramente estar postando Três vídeos no canal por, por Semana Eu pretendo que o Instagram Não seja o conteúdo que está sendo atualmente Dos reviews eu pretendo ser um conteúdo mais interativo mesmo para comunicação com a galera mesmo, é, comentar sobre um personagem ou outro, participação mesmo, sabe? Ser um, um canal de diálogo entre eu e o público e eu gostaria também de criar um canal na Twitch e aí lá hum. na Twitch eu assisti o, os episódios com a galera e a gente comenta aí os reviews, poderiam ser lá os reviews, acho, né, que seria mais um react hum. e aí eu Tá aumentando muita coisa, né? Mas aí eu teria um blog também E lá no blog eu faria um review Que aí é o review que eu gostaria de já estar fazendo Mas o Instagram ele tem uma limitação de caractere Então hum. Acaba sendo mais um resumindo que um review Aí eu queria fazer um review mais comentado Com mais meu toque, dando palpites reais Dando mais zoadas também Algumas coisas que tem que zoar Nos episódios Tem. É. é isso Então, queria dar essa Expandida os planos
0: são esses.
2: cara é, é, eu sei exatamente o que você tá falando, cara, porque eu passo pela, pelo mesmo problema desenhando. Porque assim, eu desenho em folha 4 normal, né? E assim, antes, quando eu fazia os primeiros capítulos, aquilo lá não é nem um, um décimo do que eu queria estar tá fazendo, sabe? Porque o tamanho não permite da, da folha, o traço também não permite, sabe? O scanner também não era muito bom, as escalas de cinza que eu colocava também não me permitiam ter muita liberdade, assim, de fazer as coisas. E, cara, é muito é sufocante você querer fazer alguma coisa e não consegui, né, cara? Você ficar com aquele sentimento, que podia ter feito mais.
0: Então é isso, galera. A gente tá começando aqui agora o segundo bloco do Australia Cast. Você acabou de escutar essa musiquinha de elevador aí que eu coloquei na edição. E agora, agora a gente vai para onde o circo pega fogo, né? Eu vou fazer, mandar uma pergunta aqui direta pro Bruno, que é qual o seu mangá ou anime favorito? E por quê, cara? Se você puder contar pra gente, a gente vai conversar um pouco então, sobre
1: isso. <risos> Meu anime favorito não é mistério, assim, quem já acompanhou o canal. O canal nem tanto, né? Porque eu acho que eu falei poucas vezes no canal. Mas, geralmente, quando eu abro pergunta, por exemplo, no Instagram, nos stories que me perguntam isso, eu já respondi algumas vezes que o anime favorito é Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Uhum, muito Esse bom. Esse é meu anime favorito, ele tá sendo assim, um patamar muito acima dos outros. É um anime que eu, que para mim é 10 10 do início ao fim. Uhum. Eu não te, é até difícil falar dele, porque ele é incrível. Se eu começar a falar aqui, eu vou ficar o resto do, do programa só enaltecendo essa obra.
0: Cara, mas eu Agora, não
1: te...
2: Pode falar,
0: é que você gosta cara. Você já assistiu o Arthur? Eu já assisti Eu não sei se o Arthur... Cara,
2: eu assisti, eu assisti o começo E depois eu já vi muito vídeo contando a história Mas é, é, uma, é uma coisa igual a Naruto sabe? Na Naruto sabe muita coisa Mas eu não peguei para assistir mesmo Aí eu tô querendo assistir porque às vezes Por exemplo, eu sei de uma luta é, do, do Madara e do Gai Que o Gai mete a porrada no Madara mas eu não sei o que, que vem antes, não sei o que vem depois, né? Eu fico meio perdido,
0: sabe? Por isso que eu quero assistir tudo. Ah, porque não, eu tenho você, tira, noção, eu você tira o peso é da luta, né, cara? Você tira o peso da luta, você não sabe a é, história. Ela diria só porradaria. Mas, enfim. Cara, por que você gosta de fazer um tá jogo gente. ali? É. É, é, é. Mas
2: o que eu sei é que eles tentaram é, citar a mãe, né? Aí deu errado lá. O cara deu a mão e já quiseram o braço, né? <risos> Por aí. <risos> Mas eu, pelo que eu ouvi, eu, eu gostei muito do Al cara. Eu achei muito legal, porque ele é aquela armadura grandona. Assim, cara, eu fortuna, gosto. Do Uau. Aí, uma criancinha lá dentro, aí ele troca uma ideia com aquela voz de criança numa armadura de metal grandona. Assim, eu acho cara, muito da hora isso, cara. É um, é um contraste que, muito, muito massa.
0: Um personagem que não tem como não gostar é o Roy Mustang, cara. Todo mundo gosta desse personagem. Não tem, eu acho o cara muito. É... O cara é muito fodão assim, pra falar a verdade, saca?
1: Eu não sei qual que é o seu personagem preferido, cara. Qual quê? É? Então, é, full metal e o Roy Mustang são duas coisas assim. Como é que eu posso dizer? Unanimidade na comunidade. Todo mundo gosta de Full e todo mundo gosta do Roy. Mas o meu favorito não é o Roy, é o Grid quando ele junta com o Ling. Cara, eu, li eu o acho primeiro esse personagem Greed, muito bom. Eu não ligo tanto.
0: Agora com o Ling... O Linge. primeiro
1: Grid eu não ligo tanto. Mas quando junta com o Ling, cara, pra mim fica sensacional. A cena lá de, dele matando o antigo amigo dele pela primeira vez e ele tremendo, sentindo as emoções da, do antigo eu dele. Cara, aquilo pra mim é fenômeno. Eu fico arrepiado só de lembrar. Cara, <risos> eu, arrepi, eu arrepiei naquela cena já perto do final, quando tá
0: todo mundo lutando lá contra o, o boss final, né? Que é o, o homúnculo. O inicial lá que tem a cara do Roheimer. lá, aí, tipo, o Link tá conversando com, com o Grid dentro dele e fala, ó, é isso que você queria. Aí fala, tipo, aquele, aquele discurso dos amigos, sabe? Da amizade e tal. Fala, pô, essa cena é da hora. Essa cena padrão é... show, né? Pa padrão show, mas é, é um clichê que é da hora, cara, no show. Né? A gente já até conversou aqui. Tem clichê que fica bacana. Tipo, você sim, olha sim. assim e fala, pô, esse é... esse é clichê, cara? mas todo mundo gosta, pra
1: ser sincero. Se, se virou clichê, é porque, bom, porque se fosse ruim, não, 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 as pessoas não iam repetir e não virava clichê. Exato, cara. Exatamente. exatamente cara. É,
0: a, a cena final tem, também... Tem do... um
2: clichê que eu gosto muito, cara, é... pode falar isso Não, pode
0: mudar,
2: cara. Cara, tem, tem um clichê que eu gosto muito, que é, tipo assim, deu... Já era, cara, tá todo mundo tomando porrada fala, não, não tem mais salvação Aí chegam um lá e falam, ah, a salvação sou eu A cavalaria chegou e é só eu cara Aí vai e mete a porrada no todo mundo Cara, o Mike faz isso chegando muito bem no... em... É, cara, eu sei que tem o um Naruto Chegando no... em Konoha Quando o Pen tá destruindo tudo lá oh. Aí a Sakura A Sakura grita a ele, aí ele chega Em cima de um sapo, tá em cima de um sapo tá em cima de outro e tem dois do lado dele Aí você assim, irmão, agora você tá lascado, eu vou te meter a porrada. Isso eu acho nossa. muito massa, cara. O eu, cara, Superman eu... chegando no filme da Liga da Justiça também, e tá todo mundo lá. Ah, nossa, ele não pode juntar a caixa materna, chega do Superman. Tá,
0: tá cara, a, bota, versão, o a versão do Zack Snyder, eu acho ainda mais alguém. certeza. Hora.
2: Nossa, é que ele chega, é
0: Com aquele certeza, machadão. Né? Eu do me referiu ao do Zé. Zack Snyder. Ele olha assim, não, não, não estou foi nada. Não estou impressionado. Ah.
2: Aí você fala, nossa senhora, é isso aí que tava tá precisando.
1: Cara, eu não consegui ver a versão do Zack Snyder até hoje. Na hora Caramba. que lançou, na hora não, né? No dia que lançou, eu vi todo mundo comentando, Pô, vou ver, eu tava na casa da minha namorada, aí vamos ver, vamos ver. Mas aí a gente viu quatro horas de duração, duração quase, eu acho que era três horas e meia. Chega. É, chega a ser quatro, eu Chega a ser quatro. E aí, tipo, já era de madrugada, a gente, pô, a gente não vai ver isso agora. Aí, hum. acabamos enrolando, 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 acabamos não vendo, não vemos ainda. Mas, cara, eu vale quero muito a ver. Demais, Vale a pena
2: demais, <risos> Vale a pena. Nossa se Eu não tenho moral, agora, cara, muito bom.
1: porque eu, hum. tenho, eu, eu tenho uma frustração com a... Desculpa, pode falar primeiro. Ah, não, não, pode falar. Se eu é convidar... Eu tenho cara. uma frustração... <risos> Eu tenho uma frustração com a DC, porque eu sempre esperei muito dos personagens da DC. Uhum. E nos filmes eles não entregavam aquilo que eu esperava. Porque eles não tentavam ser a DC. Você vê a DC, ou DC, né? Eu não sei como vocês preferem chamar, nos quadrinhos, quando é passado para o filme fica muito diferente, porque eles tinham uma referência dos filmes da Marvel, eles tentavam ser o que a Marvel era é, e não o que eles eram. E aí ficava uma parada meio capenga. O filme, por exemplo, do, da Liga da Justiça, do Esquadrão Suicida, não são o Batman vs. Superman, não, não, não foi o que eles poderiam ter sido. Até os filmes mais aclamados mesmo, por exemplo, da Mulher Maravilha, eu não achei tudo isso, o do Aquaman, eu acho que foi um copia e cola do, do padrão de roteiro do Pantera Negra. Se você pegar, é, é a mesma é história. Muito, é a mesma é a história. história. Então é... eu tava esperando que a DC fosse DC. E eles não me deram isso. Eles tentaram ser a prejução e Diferente da trilogia do Batman. A trilogia do Batman você vê que aquilo é DC. É, é, cara, não e a trilogia,
2: e ele, e ele nem é tão Batman assim, cara. E mesmo assim é muito bom. Tipo, ele não, não tem. Não é, ele meio que reinventou o um Batman, igual o filme do Coringa, cara. Aquela não é a origem do Coringa, não é o então, Coringa dos eu... Quadrinhos, mas é muito bom, cara.
1: É que eu entendo é, não ser exatamente igual, porque, obviamente, quando a gente passa de um quadrinho para uma mídia diferente, tem uma adaptação. Mas você manteve uhum, a essência. É, é, é isso mesmo, cara. Entendeu? Então, eu acho que faltou isso nos filmes da DC. Acho que os, os, os
2: filmes da DC também não... é perfeita,
1: não? Que muitas vezes tem uma. Mas falha ali algumas coisas no lugar. O Thor, eles demoraram, por exemplo, para achar um uhum. personagem. Os dois primeiros filmes do Thor pratos, mas eles foram e conseguiram encontrar. O filme do Thor 3 eu acho muito bom, me divirto bastante. Então, eu acho que tem essa questão também de, de ir achando o seu o seu lugar na história.
2: Eu acho que os filmes de Cita mesmo não, não, não se permitem fazer esse tipo de coisa, ah. né? Você vê, o que poderia ser mais descontraído seria o filme do Flash, do Lanterna é. Verde, mas você não vai meter o humor no filme do Batman, cara? Sinceramente. Não encaixa. Eles tentam seguir o padrão
0: Marvel, mas não, não encaixa com eles. Eu não sou tão fã assim da Marvel, porque eu acho que a Marvel é muito coloridinha, sabe? tipo Acho que é muito colorida, assim, sei lá, eu gosto da DC, porque às vezes ela consegue ser um pouco mais dark, mais sombria, sabe? Mais pé no chão. Por isso que eu tenho essa preferência pela DC. É porque a, a, eu acho que a ser um pouco mais dark, consegue ser um pouco mais pé no chão. Sabe? É, a Marvel, eu acho que... Eu não sei, na minha opinião, eu vejo um pouco mais coloridinha, sabe? Não sei o quê. Eu gosto de um tom um pouco mais sombrio às vezes. Não tô falando que tem que ser totalmente sombrio, mas eu vejo um pouquinho mais sombrio, sabe? É, o que é que faz um bom mangá ou anime para você, cara? O que é que você, quando você vai ver um, um anime, por exemplo, você fala pô, esse anime é bom, bom mangá.
1: É, então, eu acho que não tem um fator determinante que faz um anime ou um mangá ser bom. Eu acho que Cada anime ou mangá tem a sua especi... é, especificidade, a sua Por exemplo, Boku no Hiro. Eu fiz até um vídeo recentemente, acho que saiu hoje, inclusive, é... que eu falo que Boku no Hiro é muito interessante, porque ele aborda muito o sentimental, você se liga ali com o personagem, o protagonista, a jornada dele de abrir portas que antes estavam fechadas, e, ao mesmo tempo, tem pautas sociais muito interessantes. Então, acaba te cativando. Fora as lutinhas, né? Quem assiste Shonen gosta de lutinha. Isso não é segredo. Eu nem vou considerar isso aqui. Uhum. Tem Naruto que você assiste muito porque você gosta daquele tipo de personagem é, complexado que não precisa de tanto flashback quanto eles, é, quanto eles botam. Mas você gosta de ver a profundidade do personagem a raiz do problema de cada um deles e como esses problemas todos convergem num problema maior. Então, eu acho que cada um tem a sua o seu problema. Contanto que a história seja amarradinha, seja coesa, para mim, tá ok. É, cara, a gente
0: já conversou sobre isso também em alguns episódios passados, né? Que é, por exemplo, para mim faz mais diferença é o roteiro, cara. Eu não gosto de muitos furos do roteiro, a história coesa, que seja coerente, por exemplo, que tenha um protagonista, que tenha uma história interessante, que, que também seja coeso em si, é o que mais faz diferença para mim. para muita gente é arte do mangá do anime. Tanto que tem gente que, inclusive, não assiste Black Clover, que eu acho muito bom, cara, por causa da animação, que no início realmente é meio bosta a animação. Melhorou por agora, assim, nos é, episódios mais recentes. E realmente ficou
2: muito bom naquela né, saga mais recente agora. Então, acho que o que eu gosto também no, no anime, eu gosto muito de arte, né? Vocês já devem uhum. imaginar. Tanto que o que me atraiu a é ler Berserk foi a arte. Eu acho a arte de Berserk muito boa. E o que me faz ler mangá também, muito mais do que assistir o anime, você vê, quando eu citei os que eu acompanho, eu falei muito mais que mangá do que anime que eu assisto. Porque eu acho que, além de ser uma maneira mais rápida de você consumir o conteúdo... né? Porque, por exemplo, em 20 minutos, que é um episódio, você lê uns cinco capítulos, se você dá uma ruxada assim, entendeu? Então, eu acho que é mais fácil de eu chegar nos semanais eu ter menos trabalho. Por isso que eu consigo acompanhar muitas obras, sabe? Porque eu não preciso de muito tempo. Eu tenho, eu tiro um tempo só, e aí eu chego nos atuais de todos que eu quero, e aí eu só tenho que preocupar em ler semanalmente os capítulos. Mas... A arte, cara, eu acho que... A gente já, já até falou isso no episódio passado. A arte, ela é, ela é muito relativa, cara. Porque você pode tirar coisa boa de tudo, sabe? Até do mangá que tem uma arte ruim, você tá tirando uma coisa boa que é você não fazer aquilo, entendeu? Nem claro. que seja a única... Un... Não, claro que não é a única qualidade que você vai encontrar. Até o mangá que arte bizarra... Não, e, e é, é muito bom, cara. É, é muito bom. É, eu falo, tipo daqueles, por exemplo, é, tem um mangá coreano, cara, esqueci o nome deles, mas eles postam muito no, no webtoon, igual ah, é é, The God o of live, né? High School, que eu comecei a acompanhar. Não, só o livro é bom. não é bom. O God of High School, cara, é um traço bem simples, é, é colorido, né, eu já foge do quadrinho que a gente está acostumado, mas assim, é, tem umas cenas, umas movimentações muito boas. Então você vê, se você olha no geral, pô, desenhos muito simples e tal, mas mesmo assim é muito bom, você consegue tirar as coisas boas dele, sabe? Então, essa galera aqui fala, ah, não, eu isso por causa da arte, tá? até, até porque eu assisto o One cara. O One é o meu anime favorito. E, pô, você quer falar de traço com o One Tudo zoado, é cada cada personagem é de um jeito um cabeção, um que é a cabeça, o um corpo inteiro dele. tem um nariz, sabe? E é muito bom, cara. Pois é, e tipo, One um Piece, eu não sei porquê, cara, mas a, o outro consegue encaixar na Atomico, mais bizarra que seja, ele ele encaixa no personagem. Às vezes tem um personagem que é muito zoado, que é muito forte também, então é uma quebra de, de paradigma muito grande, né? Tipo, tem o um, tem um Caco, que é da saga de Ines ele vai comer uma fruta, ele não sabe qual é. Aí ele tem um nariz, ele parece um Sob, assim, tem um nariz grandão, só que o dele é quadrado, a ponta, ele é, é todo quadrado aí ele come uma fruta e vira uma girafa. Aí todo mundo começa a zoar ele e rachar os bicos e falar, pô, mas você comeu uma fruta nunca mais vai poder nadar pra você virar uma girafa? E na hora que ele vira girafa, ele fica todo quadradão. Aí você fala, pô, esse cara não é de nada, que traça o zoado que ele tá fazendo. O cara vai lá e mete a porrada no zoro, cara. Isso eu acho que é uma coisa muito legal, sabe? Você ligar a sua arte com com mangá, um uma coisa que me diverte bastante também. É que tá no episódio passado, cara. né, sobre o estilo de arte. Pois você é, falou. cara. Não, acho que foi retrasado. Foi o muito sobre... É, foi. o estilo. Liga cara, muito
0: com o com, com estilo de arte, né, cara? Uma coisa que eu valorizo também é desenvolvimento de personagem, cara. Por exemplo, no One Piece, cara, um dos meus personagens favoritos, cara, é o Soap. que a galera não dá nada para ele, muita gente. Mas é, eu já até falei isso. Que eu acho que o desenvolvimento dele, cara, é o maior da história. Porque, tipo, o Luffy, o Luffy sempre foi forte. Claro que não tão forte quanto ele tá agora. Mas ele sempre foi forte para enfrentar o inimigo da saga que ele tava, saca? Só que o Soap ele, não, cara. É, para Saga, ele que ele... Desde tava... criança, ele é muito forte. Né, é, cara. desde criança. Agora, é, o Soap, cara, ele não tinha nada. Ele era, tipo, medroso, fraco e era isso, sabe? Aí, porque ele tá agora, inclusive, já começando a perder o medo, cara. Por tudo que ele passou, eu acho muito incrível. Inclusive, quando ele tá medroso, tipo... Ah, não vou enfrentar esse cara, não posso pra cá. Assumindo
2: Aí, mais o oposto de... E o sou... É, o grupo que vai ser o do rei dos piratas.
0: Como eu tava falando do Soto, quando ele tem um surto de coragem também, que ele fala, pô, vou enfrentar esse cara, quando ele tava lá com, com a Shuga, na primeira luta dele, não sei se o Bruno acompanha o One Piece, acompanha? O One
1: Piece é uma das, uma das coisas ah. mais famosas, assim, que eu não acompanho. O One, ah, One Piece é. e Shingeki no Kyojin. Ah, por a isso galera isso é... me cobra um One Piece e eu não assisto. Ah, por isso que você tá perdido. Cara, cara. mas o One Piece é legal. Eu, vou, eu ainda legal, vou te convencer cara. de assistir One um Piece, cara. Cara, mas. Mas, aí, cara, então. Eu é One Piece que Esco... quando eu conheci já tava muito grande. Uhum. Aí dá aquela preguiça, né?
2: Eu vou te passar uns esquemas, mais ou menos, pra você aprender a assistir. Você vai falar, mó. Três meses. Se você não comer e nem dormir, você não consegue terminar, hein, cara. Mas, enfim. Mas aí começou, Como, você começou, prefere mangá ou anime, cara. É, mas eu aí entendi. igual ele. Você prefere mangá ou anime, cara?
1: Depende. <risos> depende do mangá e do anime. Por exemplo, mangá de samurai X. Muito melhor do que o, do que o anime. Muito melhor mesmo. Anime de Hakusho, pra mim, é melhor do que o mangá. Então, depende. Não tem uma, uma, uma resposta definitiva pra isso. Geralmente, Se... eu prefiro o mangá. Por ser um material original, por ter informações animais coerentes, muitas vezes o anime, principalmente quando é longo, se estende, acaba entrando uma de filha, perde a sua consistência, gera umas incoerências. Cavaleiros de Zodíaco, e Naruto, por exemplo, é, fica tudo destrinchado. Acho que Cavaleiros de Zodíaco sofre até mais do que Naruto nessa questão de, hum. da adaptação o anime. O Naruto é mais filha flashback toda hora, e uns episódios nada a ver. Agora, Cavaleiro de Zodíaco, por exemplo, tem coisas que perdem o sentido. Tem o, o clássico caso lá do Cavaleiro de Cristal, que é mestre do Yoga, mas, na verdade, é o verdade, mestre do existe. Yoga é o Camus de Aquário. Aí queriam um mestre do mestre. E, pô, aquilo não faz sentido nenhum. E foram, é, é, Esse é o mais conhecido, mas tem outras situações também que... O próprio Torneio Galáctico, as circunstâncias do anime no mangá são diferentes. No anime, aquilo parece uma loucura. No mangá, faz mais sentido. É, enfim, então, geralmente, eu prefiro o mangá. Mas sem adaptações em anime, quando são muito bem feitas, eu acho que até consegue superar a obra original.
0: Cara, Black Clover... É não sei se acompanha Black Clover também, é, mas é um dos meus favoritos. E eu prefiro o mangá por causa da arte. que a arte do anime ela não é das melhores durante a maior parte do anime. E a do mangá é muito boa, cara A arte, o Yuki Tabata, que é, que é um autor Ele é, cara é incrível Mas, é, em contrapartida Eu vou ter que falar também Que os últimos episódios de Black Clover da, Do Arco de States Ficaram muito bons, cara Tem que dar, aplaudir a galera Que eles tem pouco orçamento Inclusive eles contrataram fãs para é, desenhar aquele episódio Não sei se você sabia, Ficou muito bom, cara Mas é, eu também concordo, depende Black Clover, Por
2: cara, isso sempre... ficou bom, né Okay.
1: Black Clover, eu prefiro mangá Então, Black Clover é, Eu comecei a ler o um mangá recentemente Muita gente já tinha me falado para assistir o um anime Só que eu assisti ali os dois primeiros episódios E eu não conseguia avançar Eu realmente não gostava do Asta gritando naquele jeito é Aí, Ah, mas ele grita igual Naruto Não é igual Naruto Ele grita Partido bem Lador, mais a voz dele é, é inexperiente dublador era iniciante. Então, era, era ruim mesmo. Mas... E aí... Mas tu não fala, ah, cara, mas a história é muito boa. Isso tem que ler. Cara, mas o um anime sem condição. Então eu vou pro mangá. E aí, recentemente eu comecei o mangá. Mas ainda eu não tenho um material suficiente para dar muita opinião. Mas só por isso aí eu já prefiro mangá. Porque eu não tenho que ouvir o Ashton. Já tá bom para mim. Cara, depois do episódio 30, melhor.
2: ele gritando, tem um flashback do Vietnã, assim cara eu tenho uma preferência ah, pelo mangá até porque né, um truque de acho que todo desenhista se não faz deveria fazer isso que é você ler o mangá justamente você pegar a referência né cara você vê uma mão da hora e né, falar isso assim, aqui eu vou usar algum dia hein, segredo aí dos desenhistas né? mas eu acho que o mangá ele estão uma praticidade maior né cara porque igual eu falei antes você lê uns 5 capítulos no tempo de vocês ter um episódio mas também tem a contrapartida que, às vezes, uma luta é muito boa e no anime ela fica melhor ainda. Igual a luta do, do Gara contra o Rock Lee, cara. No mangá é boa. Agora, no anime, pelo amor de Deus, cara, os caras dão uma atenção especial para esses episódios, sabe? E isso aí é uma técnica que eu aprendi. Eu vou cara, ler o mangá todo, depois sonora, eu volto no anime, só para assistir as lutas boas, acabou. Trilha sonora é uma coisa que acho que conta
0: muito quando eu vou ver a adaptação, se a trilha sonora é boa na luta, eu falo, pô, é bom. O Black Clover tem a adaptação da luta do Willianne contra o Dante, cara, o mangá é incrível, mas no anime, com a trilha sonora, não tem como não arrepiar. O...
1: Isso da luta do anime e no mangá, geralmente a gente prefere o, o anime mesmo, né? Porque é animado, a gente é. tem mais movimentação, tem mais coreografia do que no mangá, porque o mangá, bem ou mal, é mais limitado. Mas tem vezes também que não dá certo. A gente tem aí Nanatsu no Taizai pra provar isso, a gente viu aí a luta do Melhor e o Escanoro de que foi no anime.
2: tá esperando tanto essa luta, cara. que
1: triste. Assim, na no Taizai eu acompanho até hoje, mas pelo coração, porque hum. o anime... É complicado. É porque eu realmente li o mangá, eu amo a história, mas é complicado.
2: <risos> é difícil, cara. Eu também gosto muito de Naná. e é meio... Você viu é o Meliodas? Né? Ele levantando assim, cara. Aquele com o peito tudo redondo, o ombro assim. Nossa senhora, cara. A Dá uma frustração.
1: E não é Dá só a animação fala, que é nossa. ruim o desenho. É tudo mal encaixado. Você vê que... A, a movimentação do fundo em relação ao personagem tá mais encaixada, é, os efeitos sonoros das batidas, parece que não... Tá fora combina... de ritmo,
2: né, cara? É, é muito é, bizarro, é estranho cara. Mas eu acho que tem caso, tem muito caso também que a galera não costuma perceber tanto, é, que é o contrário. É o anime fazer um trabalho mil vezes melhor em relação ao mangá, que é o exemplo de Kimetsu. Cara, o mangá de Kimetsu, sinceramente... Eu acho meio triste, cara, o traço, sabe? É, é muito simples, cara. É só... Não é, não é, não é que é simples. que um é simples, mas é bom. Mas é muito, sei lá, muito estranho,
1: sabe? Os animais dão atenção maior e tal. Não, é que, vamos lá. Kimetsu, eu acho que foi uma covardia você pegar Kimetsu. Porque o um estúdio que faz Kimetsu é um absurdo. É, é. o... Esqueci o nome, é o um Photoball, né? Então, qualquer coisa que eles pegassem... ia é uma parada absurda. Mas eu li o mangá de Kimetsu no Yaiba também e eu gosto bastante. Tem lutas, inclusive, que ainda não teve no anime, por exemplo, na última temporada. Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui. Mas, enfim, Pode. tem umas lutas é aí, no cara. final do, do mangá. Eu vou, vou deixar assim. Tem umas lutas no final do mangá que eu tô doido pra ver e eu acho hum. muito boas. Muito boas. Ali contra os, os os superiores mais fortes, digamos assim, né? É, ainda não aconteceu no anime. Eu imagino que quando acontecer no anime, vai ser ainda maior. Mas no mangá já tá legal.
2: Sim. Eu acho que isso também é uma questão de traço do autor, né, cara? Porque, por exemplo, você é, pega a Madhouse, ela fez One Punch Man e fez Death Note. São duas adaptações muito boas. Mas porque O traço dos dois é também muito bom. O traço de One Point Man é absurdo, cara. E de Death Note é muito bom também, muito mesmo. Então, você pega um estúdio que já é bom pra fazer um anime, que, um mangá que já tem uma qualidade muito boa. Então, óbvio que os caras vão arrasar, né? Aí também tem casos de você pegar estúdio que tá começando, fazer um, uns mangás que não tem um traço tão detalhado assim, né? Aí às vezes complica os caras também, né, cara? É meio difícil.
1: E tem um caso engraçado que é até o caso de Boku no Hero As lutas do, do, do anime de Boku no Hero são melhores do que no mangá mas no mangá o autor também dá um show no estilo dele, por exemplo a gente teve recentemente o arco da guerra a gente conseguia uhum. o, o Correio trabalha muito bem é, não sei como é que fala tridimensionalidade digamos assim então você conseguia ver como subir se... né cara o laço de uma página para outra de uma página para não é né? de um quadro para outro tem uma um momento que eu acho que é o Dabi, que tá com as chamas dele, você vê que, tipo, o quadro em que ele tá, ele meio que ondula como se fosse por causa do calor do fogo. O Endeavor dá um golpe que chega a entortar. O então, essas coisas eu acho muito legal que o Correio faz. Mas no anime, você vendo a luta, também fica muito bom. É diferente, mas são duas coisas muito boas. Inclusive, chegou a acontecer do, do Correio, fazendo o um mangá, ter se inspirado em cenas de lutas no anime tem um, umas lutas lá que acontecem no Arco da Guerra, que ele se inspirou no anime, na luta do Endeavor contra o Nomu. Então, tipo, vira uma referência até pro próprio autor. Então, eu acho isso muito hum. maneiro.
2: Cara, é, eu acho legal essa coisa que você falou do, 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 do Correio. Tem um, tem um quadro que não sai da minha cabeça, cara. Que é no começo da guerra. Quando ele chegou naquele hospital lá, que estão os nomes tudo movido, no, né, no o chegará que ele tá fazendo a transformação é, e tal. É, é,
0: hospital, Aí chega é, a Mirko,
2: forte pra cacete. É, esse mesmo. Aí chega a Mirko descendo a porrada em todo mundo, Então, uma hora que, na hora que ela vai chutar o, o médico, a perna dela faz um movimento assim, circular. E o quadro acompanha, sabe? A página inteira se move de acordo com o chute dela. Cara, isso não sai na cabeça. Porque eu vi, eu falei, Cara, nossa, isso aqui é incrível. O
1: Correio, nesse, nesse quesito de... Como é que eu posso dizer? Quadrinização. Eu não sei, eu não sei nem que nome dá pra esse tipo de coisa. A ambientação, é, né? perspectiva. Eu acho que não é só quadrinização. Uhum. Eu vou chamar de arte. O Correio, uhum. nesse quesito artístico, ele é, é genial. Não tem outra palavra, ele é genial. Ele tem uma
2: diferença muito grande, né, cara? Ele, dá um, ele consegue dar um, passar uma movimentação através do traço
1: dele, consegue né? tipo, ele não tem o melhor traço do mundo. O traço do Correia é muito bom, mas, por exemplo, o traço de One Punch Man que você citou, eu acho superior. Berserk, então, nem se fala. Mas o correio tem um traço bom. Mas esse negócio, a quadrinização dele, o jeito que ele dá movimento, o jeito que ele te guia entre as páginas, é, é absurdo.
2: Isso aí, isso aí, cara, tipo, não tem nem, para quem tá ouvindo, né, não tem, é, é tão indiferente em relação à arte ser boa ou não, que o One Piece que tem uma arte muito básica, o outro ele também faz um, uma movimentação incrível, sabe, dos quadros. Tem uma, uma fluidez no traço dele, você consegue acompanhar o movimento que o personagem tá fazendo, sabe? E sim é simples, né, cara?
1: E, e, desculpa, eu te cortei que aqui não, tinha entendi. dado uma travada porque você tinha parado de falar. Foi mal. Mas, enfim, e nem sempre um, um desenhista que tem um traço muito bom consegue fazer essa movimentação muito boa. Eu não sei se vocês já leram o mangá de... Caramba, como é que é o nome? É, Lost Canvas. O Cavaleiros do Dico Lost Canvas. Já. Já acho de uma olhada. Eu, junto. inclusive, acho Lost Canvas tipo da, melhor que o original. daquela autora, viu? eu acho... Eu acho, eu concordo em partes. Tá, vamos lá. Primeiro, deixa eu citar isso aqui do traço. Claro. Eu acho o traço dela muito bonito. Muito melhor do que o do Kurumada. Eu gosto do traço do Kurumada. Mas eu acho que a movimentação dela é meio esquisita. Tem, tra... tem quadro que fica muito poluído. Tem luta que você não entende o que está acontecendo. Tem uma luta do... De quem, meu Deus? É do Sagitário, que eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Sisífio. É ah, não, não, eu Abasto acho que é... Não, é, eu acho que é Acho Lutando contra um dos três juízes, que você não entende nada do que está acontecendo. Só quando tem aqueles golpes especiais, né? E aí tem aquele, ah, as não. letras mais com é, exclamação, aquelas poses e tal. Aí você sabe, a é, beleza, é um ataque especial. De resto, você não entende nada. Cara, se for contra o Radamantes, Sim. eu acho que é o Cavaleiro de Leão, que eu não lembro o nome, mas eu não tenho certeza. Não, não. Não é a luta do Regulus com Radamante, não. É é não. É do Sisyphus mesmo. Ah, eu não lembro se é contra o... É, é que eu não lembro se o... Eu acho que é contra o Ayakos. Eu acho uhum. que o Albafka lutou contra o Minos. Ah, o é, com é verdade. O Ayakos uhum. e o... É, foi. O, é, foi. Sei, eu, eu
2: lembro. Foi Essa parte eu
1: cheguei. O, o cara, mas assim... Mas, eu eu, gosto... mas é que eu confundo o Ayakos com o Minos.
0: O que eu gosto no Lost Canvas é... A questão de design de personagem. Tanto design quanto roteiro. Quanto a, a que você falou, cara, eu concordo com a quadrinização, tem coisa que é meio esquisita. Na luta você não entende muito bem, mas eu gosto como os, os cavaleiros de ouro são são, são feitos, sabe? Tipo, a, o design de personagem, a, as personalidades e até o nível de força, é, isso eu acho melhor do que o original, sabe? Tipo, o... Aquela luta do Manigold contra o Thanatos. Cara, aquela luta eu achei incrível. Achei que... Cavaleiro de Câncer, eu achava ele uma bosta no original. Tipo, no Lost Câncer, eu falei, pô... Bacana.
1: Não, o, o Gold é sensacional. Mas isso do design de personagem, eu acho que é mais uma questão do traço dela mesmo. Porque, por exemplo, o tema... É diferente do Seiya. Se você olhar uma foto uhum. do Seiya, olhar uma foto do Tema, você sabe quem é o Tema e você sabe quem é o Seiya. Uhum. Mas ela desenhando o Seiya é igual ao Tema. Entendeu? Então uhum. eu acho que é questão do traço dela. Eu acho que os personagens de Canvas são muito parecidos com os personagens originais, só que em outro traço. Agora, o jeito que ela faz o traço é que é muito bonito. Tipo, as armaduras tem aquele ar mais de armadura mesmo. É. Porque o Cavaleiro zodico normal lá, sem Seiya, né? Parece que é um colante, sei lá o que é aquilo. Fantasia de festa de
0: aniversário.
1: É, não, não sei dizer o que é aquilo. Parece que é um paninho, Esse
2: né? cosplay de isopor, né, cara? Não, é, Tudo quadradão estranho, né, cara? Você
0: olha, sei lá, o um cavaleiro de, de leão e fala pô, é, é o tio que veio fantasiado para a festa de aniversário do sobrinho. Colocou ali uma, uma, um papelão... <risos>
2: É, sou, nossa, tio, que legal esse papelão aí hein? Muito massa cara. cara, mas isso aí que você tinha falado Da poluição visual Eu acho que, assim Não é algo que a gente vê em, Comumente nos mangás né? Porque assim, quando você vai Produzir eles tem meio que Uma escola mesmo, sabe? Uma ABNT uma do mangá, cara Por exemplo, se, se você pegar uma página de mangá Toda, toda página o, A divisão de quadro vertical ela vai ser fina e a horizontal vai ser mais grossa. Não sei porquê, mas todos fazem assim. Tem a questão de ambientação também, que eles induzem a deixar o ambiente, pode ser bem trabalhado, mas mais escuro é, para dar destaque dos personagens, entendeu? Que a luz, o foco vai estar no personagem. Então eles escurecem o ambiente para deixar o personagem mais em evidência. Eu acho que tem tem casos que as pessoas... Assim, não é que é uma regra, mas às vezes elas fogem muito disso e acaba dando essa confusão visual. No, até no próprio Boku no Hero tem casos que acontece isso no mangá. Na guerra teve muitos casos, principalmente quando está do o Era muito personagem, cenário, árvore, tudo e tal, e aí acabava dando uma, uma confusão mesmo, sabe? Eu acho que isso, mas isso é um conceito legal que eu acho do mangá, que em comics essas coisas a gente não, não, não tem tanto, né? É mais, até porque é colorido e tal, então, né, se você um, um valor maior para tudo, né, o mangá geralmente é só para personagem. E, e assim, isso é uma coisa, cara, que eu acho que, que falta hoje em dia, sabe, principalmente para aqui no Brasil. É, você correr atrás, você estudar, porque você não vai ter muita fonte, né. Tipo, de certa forma, deveria ter alguém que ensina ó, você desenhar isso aqui, tem que ser desse jeito e tal. E, cara, eu queria te, te perguntar por que que você... Não, tipo, por que que o, o mercado de mangá no Brasil é, é praticamente inexistente, cara a gente não conhece nenhum deles, sabe? É, tem, claro, tem o nosso e tal, né? Mas, assim, não é tão conhecido e a, a galera não dá tanto valor quanto quanto lá fora. Eu queria saber se você concorda, o que, que você acha disso e tal.
1: Cara, eu acho que é uma questão estrutural mesmo de como o Brasil é feito porque não é uma, uma coisa exclusiva dos mangás, mas é como o Brasil, o governo brasileiro no todo enxerga os investimentos que ele faz. Então vou considerar que mangá é cultura e arte, né? E a gente tem pouco investimento nessa área. A gente tem poucos escritores surgindo, a gente tem poucos desenhistas surgindo, a gente tem poucos artistas surgindo. Então, eu acho que é um problema meio que estrutural mesmo. Porque uhum. até quando alguém se destaca, um brasileiro, é um trabalho independente, não é um trabalho é, de uma empresa. Porque não tem essas empresas aqui. Você uhum. conhece, por exemplo, alguma empresa de mangá brasileira?
2: Cara, não. Eu acho que o mais próximo que chega a ser é o Maurício de Souza, cara. a empresa, Não sei o nome da empresa dele, mas que que produz, mas Sim, essa é, turma da Mônica, coisa né? de tirinha é, não, não. é charge tem é é
0: aquela turma da Mônica Jovem que é feita no estilo mangá
1: preto e branco tal, é. mas
0: é o é que mais aproxima assim, sabe mas fora Sim, isso tipo,
1: é... a gente tem até editoras que importam mas elas hum. não produzem tem a JBC, é. a New Pop mas produção mesmo aqui brasileira a gente não tem eu acho que é muito estrutural, porque a gente não investe nisso, por exemplo é, para você ter um mangá, você precisa que alguém saiba desenhar. E aqui no Brasil a gente não ensina a desenhar, a gente não ensina a construir um roteiro, a gente não ensina nada disso. A gente não cria o um profissional para fazer esse tipo de coisa. A gente cria o um profissional ali para trabalhar para ser um escritório, né? para ser assistente, esse tipo de coisa. Difícil, dificilmente a gente queria pra arte e empreendedorismo. Muito difícil. Uhum. E você quando faz,
2: tem né? alguém que se destaca por isso, é porque estudou por conta própria, né, que é o meu caso e da maioria dos, dos desenhistas que eu conheço, vão pra fora, né, cara? Tem, tem um mangá que chama No Game No Life, não sei se você conhece.
1: Conheço o anime, o mangá eu ainda não, não cheguei a ver.
2: Então, o criador é brasileiro. E você eu pensa... Sabia, nossa, sabia. Cara, muito, muito da hora, sabe? Você vai ver... Pô, o cara é filho de japonês, cara. Sabe? Já tem os contatos. Já tá mais ou menos... A facilidade de, de mover pra lá é maior. Tem um outro desenho que eu admiro muito também, que é o Rafael Grassetti. Ele foi o diretor de arte do, do último God of War. E foi para fora, cara. Ele começou a ficar bom. Eu vou cascar daqui. E hoje tá lá na Califórnia, Sabe?
1: E até esse movimento de ir para fora é a prova de que aqui a gente não tem estrutura o cara aqui não ganha nada Se o cara ficar fazendo pois esse é, trabalho é. aqui não, não adianta é melhor ir para fora onde o hum. trabalho é reconhecido cara, acho que até é tem meio uma estrutura para trabalhar
0: porque, tipo assim o Brasil é um país bem pobre né muito pobre e, tipo em países pobres de terceiro mundo geralmente a galera tá preocupada gastando dinheiro com itens básicos de sobrevivência. O cara ganha uma determinada quantia. Ele tem que comer, ele tem que morar, ele tem que pagar a conta de luz, de água. Acaba não sobrando tanto dinheiro para ir de entretenimento. Então, se você for pegar a porcentagem de brasileiro que tem, sei lá, Netflix, cara, não é tão alto. Inclusive, tá aumentando um pouco ultimamente. Mas você pega, por exemplo, Disney+, Plus, que é entretenimento. A galera, então... Por exemplo, eu não conheço, tipo, gente que compra mangá. Tipo, de comprar mesmo, ter os volumes, sabe? Porque costuma ser bastante caro aqui no país e a galera geralmente não tem dinheiro para isso. Então, acho que isso também é um dos fatores que influenciam. É o sujeito que quer produzir um mangá aqui dentro e, e não conseguir tanto dinheiro, né? e é E não é nem questão de falta de
2: vontade, né, cara? Porque se eu pudesse, eu teria todos de volumes ah, é mais profissão, foi. igual o Bruno falou, cara. É, é falta de investir mesmo. Você vai pagar 20 reais em um mangá precisando pagar a conta, precisando né, resolver seus problemas, Aí não dá, né, cara? É
1: muito um motivo que
2: falta é, muita gente.
1: Eu sou de, discordo falar. do ponto que o Isaac, né, uhum. falou que o Brasil é um país muito pobre. Eu acho que o, o Brasil é um país muito pobre. A gente é um país emergente. A gente deve ter o quê? Top 10 economias do planeta. A gente não é um país pobre. A gente é um país desorganizado. Mal governado, a gente sofre aí não só de agora, do governo atual, que também é um governo que eu considero muito ruim, mas vem de muito tempo pode pegar de 30, 50, 50 anos um, um total desgoverno. O Brasil nunca foi organizado, nunca se organizou para ser a potência que ele deveria ser. O Brasil é um dos países que mais arrecada com impostos. Era para ter um investimento maior. A questão é para onde tem esse dinheiro.
0: Assim. É... Quando eu falo país pobre, claro, a gente está figurando no top 8 dos maiores maiores economias do mundo. Só que isso é PIB. Só que PIB não é necessariamente é renda de cada brasileiro. Então, se você pega, por exemplo... Não, sim, sim, não, é, Quando eu falo pobre, é que individualmente... Por exemplo, 70% da população do Brasil vai recebe menos que 2 mil reais. que hoje em dia, com a inflação, você não compra nada. Agora, como país... Sim, é, é mais todo, sobre
1: a distribuição da mas renda. sobre a...
0: É, mas sobre quantas pessoas ganham, entende? Porque, claro, somos um país rico. Olha o nosso PIB, por exemplo. Só São Paulo é um trilhão de PIB, quase. Mas, enfim. Acho que é isso, cara. Já deve ter dado, o quê? Quase umas duas horas de... Uma hora e meia, ah, né? Não, deu uma hora e dez. Uma hora e, dez. Uma ah, hora tá e dez, mais ou menos. Mais ou menos isso. Cara, eu tô travando. Vamos... Se você quiser fazer o um encerramento...
2: Vamos encerrar aqui, então. Então, galera. É... Tá acabando aqui mais um episódio, né? Queria agradecer a participação do Bruno é, por nos dar essa oportunidade. né uma honra ter você aqui como, como participante. E para finalizar, vou fazer um jabá. né capítulo 5 está vindo aí. O desenhista, ó, muito bom. Está trabalhando bastante para trazer para vocês. Lembrar das encomendas. né Temos o All-Star Designs. É, não só ele, mas também todo o estúdio faz encomendas, desenhos, né? arte digital, edição de foto, de vídeo, de tudo que precisar. É aprimoramento digital, que a gente já falou, mas para quem não sabe, é quando você tem um desenho anual e você precisa passar ele para o computador, dar uma editada, nós também trabalhamos com isso, né? E é isso aí, cara. Vocês querem passar redes sociais de vocês?
1: Já deixa eu, eu vou fazer o jabá no canal dele. Vai lá, cara, bem diferente. Bom, aproveita aí para me seguir no Instagram e no Twitter, arroba show no YouTube. Meu canal também é Show no YouTube. Confira o conteúdo do. do ah, <risos> Confira o conteúdo da Australia Studio, o mangá deles. Muito bom. Conferi a história aí do. Meu Deus, esqueci o nome dele. Ivar e do Axus. Ivar, de... que absurdo. Estou doido para ver o Axus apanhar novamente para o Ivar, que era uma vingancinha. <risos> <risos> Inclusive, senti uma leve inspiração aí em Boku no Hiro. Não sei se, se tem mesmo, mas foi minha impressão. Tem inspiração de Sim. várias coisas, né? A gente não vai contar. É, assim, não,
2: não, não vamos revelar é. isso, senão a gente perde moral, né, cara?
1: <risos> vamos lá. Foi, foi impressão aqui de leitura. E vou aguardar aí vocês aparecerem no canal para falar um pouco desse mangá de vocês. Claro, vou
2: deixar. Cara, daqui a pouco estamos aí. É. Então é isso aí, né, galera? Encerrando agora. Bruno, mais uma vez, obrigado e... Isso aí. Confira os outros episódios e aguarde no capítulo 5. Falou.
0: Fiquei com a música de elevador.